0: Qué bien cuando te sientes cómodo o cómoda delante de tu cámara a la hora de hacer videoconferencias, clases virtuales, entrevistas o reuniones online. Qué bien, qué bien eso. Pero, pero cuando tú tienes un contenido, hay una manera más eficaz y eficiente de estructurarlo que otras. Y eso es lo que te vamos a contar hoy. ¿Cómo Tú armar ese contenido, esas frases, todas esas palabras que quieres decir y comunicar, cómo ponerlas en orden, en un orden específico, para que tengan mayor efecto, para que convenzan más, para que conectes más con esa gente que te está viendo. Y para eso, Rodelinda nos va a traer unas claves muy importantes. ¿Qué tal, Rodelinda? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de estar aquí de nuevo en otra semana más. Y hoy con muchas ganas de compartir cuál es mi fórmula secreta para bueno, los vídeos divulgativos o las masterclasses o aquellos procesos que grabamos internamente para la empresa, sean mucho más digeribles para el que lo está viendo, sea también esclarecedor, porque acordaros que cada masterclass que hacemos tiene que esclarecer, no tiene que ser un burrillo de ideas, y sobre todo, que a la gente le invitemos a tomar acción, porque muchas veces hemos quizás, bueno, adquirido cursos o oh, he hecho cursos por nuestra parte si eres profesor, capacitador, si eres cualquier coach. profesional independiente, coach, por ejemplo, que graves o ahora mismo estés empezando a grabar aquellos vídeos de contenido para tu equipo, para tus clientes o para tus alumnos, seguramente te pensarás porque esto es uno de los grandes errores que cuanto más contenido grabemos mejor, que todo hay que contarlo tal y como lo pensamos y no. Para esto también hay una fórmula que si la aplicas no solo puedes lograr que las personas te entiendan mucho mejor, sepan mucho mejor tus contenidos, sino que también apliquen porque ese tiene que ser el fin último de cualquier capacitador, de cualquier profesor de todos los maestros que nos estáis viendo Así un segundo, empezamos. un
0: segundo Rodelinda un segundo, mira como Cuenta. pongo las manos has dicho una frase que me ha llamado la atención la a clave ver. secreta has dicho yo dije, mm, clave secreta mm. y le pregunto a la gente que nos está viendo ¿quieres saber cuál es la clave o las claves secretas de Rodelinda? ¿No? levanta la mano para que estructures bien ese, ese mensaje que quieres dar todos los días delante de la cámara suscríbete y dale a la campanita. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a seguir eh, sacando muchos vídeos, Rodelinda y yo, y qué bien que YouTube te avise. Si no le das a la campanita, no te avisa. Y entonces te vas a perder todo lo que viene, que es muy útil y eficaz y eficiente a la hora de aplicarlo. Así que, claves secretas, Rodelinda, cuéntanos.
1: Además, que se suscriban a este canal, porque es la manera de que si nos comentas, si nos preguntas en comentarios y demás, es la manera de que te llegue también el aviso de que oye que te estamos ayudando también en esos comentarios que respondemos semana a semana así que no pierdas el vista este canal y hazlo tuyo vale para hombre que que buena, qué buena qué bueno
0: ese eslogan hazlo tuyo
1: <risas>
0: lo voy a usar eh
1: vamos vamos a por ello y a desvelar la estructura que yo utilizo y utilizamos muchos capacitadores muchos formadores a nivel online para que nuestras clases sean algo más que un conjunto de ideas Vamos con ello. Lo primero de todo, no los vídeos de más de 10 minutos. Y sí, te digo vídeos de más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque en internet, porque a, la, a través de la pantalla nuestro cerebro es capaz de retener la atención poniendo foco en intervalos de 10 minutos. Así que, para ayudar a que esto sea posible, vamos a hacerlo de 10 minutos. Y tú me dirás, Ro, es que yo hago vídeos de una hora. ¿Qué hago con esto? Porque, claro, la teoría eh, tiene sentido si la, si la hago toda junta. Bueno, no pasa nada. ¿Cuántos vídeos de 10 minutos caben en esa hora? Vamos a partirlo. Vamos a poner un 1, un 2, un 3 y un 4. Vamos a empezar a trabajar de esta manera la estructura lógica, la secuencia lógica de ese conocimiento para que obtengas un buen resultado y la otra persona que está al otro lado de, de la pantalla implemente. Profe, Javier, levantas la mano.
0: Sí. Eh, nosotros tenemos un montón de vídeos de una hora y pico, tú y yo, haciendo directos. Lo único, claro, son uh -huh. directos. Y segundo, que yo soy el primero que incumplo esa norma, porque uh -huh. muchos de mis vídeos son más de 10 minutos, pero es que yo publico un vídeo cada dos días o algo así. Entonces, si yo aparte los, los intento hacer más cortos, va a ser un vídeo diario o dos vídeos al día y vuelvo loca a mi audiencia. ¿no? Entonces, intento en lo posible hacerlo con una estructura y una manera que la gente mantenga esa atención Pero tienes toda la razón. Estoy uh -huh. luchando conmigo mismo luchando de verdad, de una manera férrea, conmigo mismo, para cortar los tiempos, pero que no se me quede nada por fuera. Eso es un arte. Eso de sintetizar es un arte. Y lo estoy consiguiendo, Rodelinda. Te prometo fíjate, que voy a seguir luchando por ello.
1: Fíjate, Javi, que los directos y las redes sociales son la excepción que confirma esta regla. ¿Por qué? Porque el contenido, aunque sea de igual valor que en una formación, en una formación lo que esperamos es que el contenido vaya mucho más a grano, que sea efectivo que al final eh, si tú eres formador y nos estás viendo que en la otra persona que está al otro lado interpreta de alguna manera que le estás acompañando. ¿Por qué las excepciones directos a redes sociales? En directos porque la magia del directo una hora la aguanta todo porque estás en una comunicación bidireccional entonces hay una retroalimentación continua. ¿Y por qué algunos vídeos en YouTube pueden tener 15 20 minutos? Porque sucede Totalmente lo mismo, porque hay una retroalimentación con comentarios escritos y demás y, y es una forma también de aprender desde un lado de, de punto de vista desde el ocio. Entonces, si a ti 10 minutos te parecen valiosos y quieres saber cómo continuar, te comes el vídeo de 20 minutos y además estás comentando, estás divirtiéndote. Entonces, esto, Javi, yo creo que es la excepción que confirma la regla. Pero todo esto no sucede en la formación online. ¿Por qué? Porque cuando tú estás viendo un vídeo estás viendo un vídeo sin esa retroalimentación que tienes en un directo. Así que, como misión y como formadores, tenemos que adaptar la experiencia de cliente de otra manera. ¿Cuál sería el complemento ideal? Vídeos de 10 minutos y luego vamos a trabajar todo ese contenido en un grupo en Facebook o un grupo en Slack. Ahí es donde puedes seguir esa conversación bidireccional que sí que tenemos en YouTube, en esos vídeos que pueden ser de más de 10 minutos o en directo. Vemos la diferencia, ¿verdad, Javi?
0: Totalmente, totalmente sí, porque de hecho este, este vídeo probablemente dure más de 10 minutos. Uh -huh. Y la gente va a decir, pero bueno, tú estás enseñándome algo que no estás cumpliendo, no, no entiendo. Entonces claro. está bien, está bien hacer la diferencia. ¿no? Muy bien. De claro, todas además, formas, lo que sí podemos intentar, Rodelinda, es que uh -huh. claro, la tensión va bajando en 10 minutos. Romper con algo, con unas risas, con algo que tú digas, con, con apoyo visual que pueda romper esa inercia para que la gente reconecte contigo de inmediato y como que el contador se pone no en cero, pero bueno, por lo menos... Das una extensión de tiempo a la atención de la gente que te está viendo. Eso me parece importantísimo. Depende también de tu manera de ser, de tu manera de hablar, del tema que estás hablando importante. Todo eso afecta, ¿no? El hecho de que la gente pues ponga más atención, menos atención, el tiempo pase más lento, el tiempo pase volando. Yo veo a veces gente que me adoro verla y el tiempo me pasa volando. Es que yo veo, ya, ya van diez minutos, es que acabo de verlo y lo, y lo vuelvo a poner o, ¿por qué? Porque lo disfrutas. Entonces yo creo que dependiendo de todo eso, la longitud es relativa, pero como norma, claro. eh, yo diría común a seguir, me parece ideal, ideal. Claro,
1: siempre tenemos, que tener, siempre tenemos que tener que 10 minutos es el tiempo referencia para hacer un vídeo o para hacer un vídeo divulgativo o de formación de 20 minutos, pero que a los 10 minutos pongas algo que rompa. Siempre tenemos que tener esta marca en la cabeza porque a los 10 minutos sí. quizás, Puedas dar dentro del vídeo de 20 minutos un minuto para que la gente piense y les mandas un ejercicio. Y les dices, ok, tenéis este minuto para hacer lo siguiente. Ahí las personas ya están respirando, ya están razonando, ya están asimilando lo que acaban de ver en esos 10 minutos y puede que tenga continuidad si tú decides alargarlo a eh, 20 minutos. Pero como referencia, si tenemos estos bloques, la forma más sencilla es hacer vídeos de 10 minutos, pero si los haces de 30, que tengas presente que cada 10 tienes que romper una dinámica para que las personas Asimilen lo que acaban de, de procesar, estén preparados para lo que viene después y sobre todo te asegures de que lo que acaban de asimilar lo van a implementar. Una de las claves para hacer vídeos formativos, vídeos para cursos online o para procesos internos de una empresa, es sobre todo que las personas tomen acción, que sean muy prácticas. Y las personas, la mayoría de veces, no van a tomar acción porque ellos son muy activos sino otra vez la responsabilidad cae hay nosotros mismos y nosotros como capacitadores y como formadores. Entonces, les tenemos que invitar a ello. Pero, os lo voy a decir ahora, vamos a enganchar con la estructura para que sepáis dónde tenemos que poner esta llamada de atención. Si comenzamos y empezamos ya con la estructura, un vídeo formativo, tenemos que empezar primero poniendo en contextualización porque el tema que te voy a poner ahora mismo de relieve, es tan importante, no nos tenemos que extender demasiado, con un minuto sería suficiente. Y a continuación, tenemos que decirle a las personas lo que van a ver, un guión muy simple y muy, muy básico, no bueno, hay que desmenuzarlo todo, porque hay que tener intencionalidad en el para qué, en el para qué tiene que ver, ver esto. La frase ideal sería, después de que veas este vídeo, de que veas esta lección, vas a haber conseguido cambiar tu vida hablar mejor a cámara, eh, no tener nervios delante de la cámara. ¿Por qué? Porque a las personas nos cuesta menos asimilar información si vemos que el objetivo está cerca, si vemos el camino. Por eso, atención, les hemos dicho primero el esquema del vídeo, ya le estamos dando el camino, los pasos a seguir, y después le hemos dado el objetivo. Entonces, para ellos ese camino es relativamente alcanzable, lo están viendo en el horizonte. Pero atención, y para esto siempre me gusta utilizar una metáfora muy, muy, muy visual. Si te estás conduciendo por una carretera, en una carretera larga, 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 de estas, de las películas, de la mancha manchega, que no ves el horizonte y que te parece que estás parado porque vas, vas, vas y no ves que el paisaje cambia, ¿cuál es el primer pensamiento? Y esto se puede, se puede eh, de alguna manera, hacer una metáfora con aquellos vídeos que tú empiezas a soltar, soltar, soltar conocimiento y la gente no sabe a dónde les estás llevando, ¿no? De alguna manera están en esa carretera recta no aparte,
0: aparte que te da sueño, lo que digo, aparte, esas carreteras aparte. que no tienen una curva, que son rectas y el horizonte siempre está igual, es que vas haciendo así. Yo, yo acabo de hacer esto porque, de hecho, es peligroso, tienes que estar pendiente porque te puedes eh, tener un accidente si no te cambias tú, tu manera de sentarte, tu manera de coger el volante, etcétera, uh -huh. y eso también pasa con los vídeos, es Cierto, se puede quedar dormido tranquilamente. Sí, es un horizonte allí y te dice, ¡ay, qué sueñito me está entrando!
1: Daros cuenta que cada vídeo formativo que hagáis es un recorrido, es un camino para vuestros alumnos para que lleguen de un punto A a un punto B. Entonces, les tenemos que dibujar qué hay entre el punto A y el punto B para que lleguen al resultado y se vean el vídeo completo. Así que, como horizonte, poner el horizonte y los pasos. Y luego ya vamos directamente a la estructura. Los vídeos formativos tienen que ser claves esquemáticos, guiones que estén muy bien masticados con un inicio, un nudo y un desenlace. Es mejor cinco vídeos de 10 minutos que los vídeos de dos horas. A mí, eh, Javi, esto es una percepción personal, cuando veo personas que ofrecen sus cursos formativos por horas, que dicen, no, te vas a encontrar 17 horas de contenido o eh, 300 páginas de libro y es como, buf,
0: buf. No, no, Te y que depende, si, si lo que está dentro no tiene valor, pueden ser un millón de horas, claro, y aparte que, que, que yo digo, es que no, yo no tengo un millón de horas disponibles para aprender esto, yo lo necesito ya, entonces no se mide en tiempo, ni en palabras, ni en páginas, se miden en objetivos cumplidos, en efectividad, en, en, en que tenga claro que voy a llegar a un sitio y voy a llegar en serio.
1: Exacto y que vas a llegar con esos pasos que dibujas en el camino así que cuando estemos ya en el tronco de este vídeo vamos al grano, vamos a oír también de powerpoints aburridos, vamos a oír también de no estar delante de la cámara y si digo esto es porque es mucho más importante que tú estés delante de la cámara a que haga powerpoints que no se identifiquen. Seguro que muchos me estáis mirando y me estáis diciendo, Holly, pues si yo he hecho mis cursos con PowerPoint, no está mal del todo, no pasa nada. La fórmula ideal, si tú te quieres apoyar con ese material divulgativo, es que compagines ambas cosas. Puedes utilizar, de hecho, muchos programas que te ofrecen la vista compartida de ese PowerPoint, pero que siempre tú estés en pantalla, porque eso te crea prestigio, te crea, eh, de alguna manera, autoridad, y tú tienes que refrendar eso, porque si no... Da igual que se lo vendas tú a que se lo venda otra persona. Y como hemos hablado en muchos directos anteriores, al final la gente te va a comprar a ti si eres de los que venden cursos online porque eres tú y porque confían en lo que tú les vas a enseñar. Pero, si estás mirando este vídeo porque te puede servir para procesos internos de una empresa o en tu equipo de trabajo, te digo exactamente lo mismo. Intenta eh, que siempre se te vea la cara en esos vídeos divulgativos, en esos vídeos formativos, y que el PowerPoint esté solo de apoyo, que no sea el eje central, porque así transmitirás mucho mejor y conectarás con tu audiencia. Y seguro que muchos estaréis escribiendo en este momento en todos los comentarios y me estaréis diciendo, bueno, ¿y cuál es la mejor alternativa al PowerPoint? Pues yo, Javi, en este punto siempre digo volver a lo que siempre funciona. Y a mí, yo soy una eterna defensora del rotafolio, que lo tenemos aquí al lado, y soy de coger boli, bueno, bolí en este caso rotulador, y escribir. Daros cuenta que al final, si estamos haciendo una clase formativa a nivel online, ¿por qué no intentar recrear la experiencia de una clase formativa real? De esta manera, también estamos poniendo en práctica algunas de las cosas que hemos hecho en vídeos anteriores a la hora de hablar con el cuerpo. Nos movemos, volvemos, te preguntamos. Sería casi lo mismo que estar en una clase o en una conferencia, ¿no? Pero es que además... Si yo estoy aquí escribiendo una idea, voy a intentar abrirlo y voy a poner así, idea. Se ve perfectamente ahí la pizarra. Bueno, depende de cómo, me, de cómo me acerque, que se pone más borroso o no. Pero lo importante de esto es que la idea va a estar ahí todo el momento y yo puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer así. Bueno, yo creo que te dan muchas facilidades la pizarra para hacer que el contenido sea muy natural, que no sea tan encorsetado como el PowerPoint y que en definitiva transmitas, te muestres cercano carro y te muestres como ese capacitador que han decidido disfrutar si tienes un curso online o, bueno, si estás trabajando en una empresa y tienes que hacer este tipo de vídeos para grupos de trabajo, también puedes expresar la misma idea. Porque hablar a la pantalla no es más que intentar adaptar lo que normalmente hacemos en nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo o en nuestro centro formativo, a esta realidad nueva. Así que no tenemos que cambiar a veces tanto, porque si adaptamos lo que ya tenemos seguiremos teniendo esa conexión que buscamos así que simplemente es ponerlo en práctica en este punto, Javi.
0: Perfecto, totalmente de acuerdo. A mí me cuesta un poco por la decoración que tengo pero sí, cuando doy clases en directo por supuesto que para mí es un apoyo aparte que lo que tú dices es cierto está allí todo el tiempo, o sea la palabra idea con la cruz que tú tienes detrás que ahora cuando yo lo digo mucha gente la está viendo porque yo lo estoy reforzando, lo estoy diciendo eso sigue ahí y tú cambias de tema y dentro de 10 minutos sigues hablando, nueve minutos, no 10 Sigues hablando y ahí está la idea con la cruz puesta, ¿no? Y que además, en nuestro ¿no? caso es lo contrario. Es, hay muchas ideas, pero <ríe> como ejemplo, sí, una idea con la cruz puesta está ahí reforzando todo el tiempo eso que tú quieres, que la gente se quede con eso y esta noche le sigue dando vueltas a la cabeza. Eso es una de las maneras de lograrlo.
1: Además, nos da mucha más versatilidad porque imagínate que en el vídeo divulgativo que estamos grabando graba, eh, escribimos tres páginas, ¿no? Una página con una idea, otra página con otra idea. Si la ponemos aquí... Y al final de todo vídeo eh, divulgativo lo que tenemos que hacer es hacer un repaso de todo lo que hemos hecho en modo esquemático para que la gente recuerde, ordene sus ideas y se vaya de su vídeo con la impresión de que sí que ha aprendido todo eso y a la hora de repasarlo podemos ir página por página diciendo chicos, para que quede claro esa transformación real que tú quieres conseguir al otro lado de la cámara recuerda que hemos repasado los miedos... Los gestos y el lenguaje. Lo estoy haciendo así un poquito rápido. Habría que hacerlo levantándolo más y demás. Sí, sí, pero, pero bueno, que te Pero bueno, te da mucha versatilidad a la hora de hacer este cuarto paso en toda esa estructura de vídeo que, eh, que estamos repasando. Y volvemos a reforzar que todo lo que hemos compartido en ese vídeo las personas se lo aprendan mucho mejor porque estamos jugando con la memoria visual. Y a ti, al mismo tiempo, como capacitador, te da mucha libertad, te da mucha seguridad moverte, recordar. Es un apoyo, vamos, que a mí es de los que más me encantan. Y después de esta estructura, el quinto paso sería la llamada a la acción. ¿Qué es el conocimiento, Javi, si no lo implementamos? Si no vamos y decimos, lo voy a utilizar aquí y ahora. Así que yo os invito a que al final de todos nuestros vídeos le digáis a la gente, no solo le preguntéis qué te ha parecido lo que hemos compartido, me lo cuentas en comentarios o si haces soporte por Facebook, por Facebook, por cualquier canal que os estéis comunicando, pero sobre todo, te invito a que hagas un ejercicio, a que los tips que hemos compartido lo implementes así y me des el feedback.
0: ¿Tú te imaginas, Rodelinda, toda la gente que va a ver este vídeo, las miles y miles de personas que apliquen esto? Me emociona. Claro, que apliquen esto y que empiecen de verdad a impactar a toda la gente, que serán miles de miles, o sea, millones, y que, y que realmente el, el, la transformación que puede ocurrir en los niños, para los profesores, en los clientes, para la gente que nos está viendo que es autónoma, uh -huh. que son coaches, que son abogados, ingenieros, arquitectos, eh, en, que, en cualquier profesión, cuando tú aplicas todo esto que estamos diciendo en estos vídeos, verás que tiene resultado, verás que la gente dice oye, este es diferente, oye, ella como que me gusta más, te empiezan a ver más, empiezan a llamarte, te empiezan a escribir y eso es una máquina que empieza a funcionar y tú dices, qué bien, qué bien haber visto todos estos vídeos porque son... Cosas que no son complicadas, no te estamos diciendo tienes que irte a 10 kilómetros a tomarte un agua del lago de no sé dónde o comprarte una cosa que vale un montón de dinero, que no, que es tú eres el instrumento, tú eres el, el 100 de lo que nosotros te pedimos que hagas para que lo logres, para que conectes, para que contactes, para que tengas más clientes, para que tus alumnos queden contentos y te escuchen porque quieren escucharte, no porque estén obligados a escucharte. Y yo creo que, que esa esa huella que dejamos en las demás personas son las que nos van a hacer no solamente tener éxito, yo diría, socialmente, sino también hacernos mejores personas, que es lo que toca ahora. Ahora toca dar, ahora toca ayudar y ahora toca acompañar a las demás personas, porque si cada uno de nosotros lo hace, imagínate lo bien que va a ir la sociedad a partir de ahora. Aprovechemos esto que está ocurriendo para mejorar nosotros, no nosotros solo, sino para mejorar como sociedad. Así que Rodelinda, incalculable el precio de todo el conocimiento que nos has dado hoy. De verdad, el agradecimiento también es incalculable. Nos seguimos viendo. Un beso muy fuerte, un beso muy fuerte a toda la gente que nos ve y nada, en el siguiente vídeo aquí, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise aquí. Hasta luego.